0: finalmente, después de estudiar, de irme a Nueva Zelanda, en el tiempo a estudiar inglés a trabajar en cocina, regresé a Colombia a hacer investigación gastronómica. ¿De qué se trató esa investigación gastronómica? De irme a vivir, a convivir con las personas del Pacífico, sobre todo las del litoral, y intercambiar ideas. Entonces, básicamente fue una convivencia donde ellos, yo les aportaba. Eso
1: es. Hola, mi nombre es Luisa Banegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como, ¿de qué se trata la vida?, ¿cómo puedo ser más feliz? ¿y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida?, Hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Estoy muy feliz de empezar una nueva temporada. Anoche tuve muchos sueños mientras dormía en relación a mi emprendimiento, al evento que estoy por hacer y a los oyentes de mi podcast. Entonces hoy me levanté con muchas ganas cómo hacer esos sueños realidad. Y eh, una frase de Pablo Neruda que me encanta es y así de cada noche traigo del sueño otro sueño. Y eso fue lo que me pasó esta mañana. Empezar esta nueva temporada en qué buena cosa me llena de esperanza y de felicidad. Sé que le van a sacar mucho fruto a esta temporada y se la van a disfrutar tanto como yo. Recuerdo muy niña que mis papás me llevaron una vez a un restaurante muy elegante. Y me sentía como si fuera una persona muy grande. <risa> eh, al comer el pan, con la mantequilla, pedir una entrada, pedir una bebida que me gustara... Escoger de la carta que comía, luego comer el postre, se me hizo una experiencia increíble. Y creo que esos buenos recuerdos me hacen hoy disfrutar mucho de, de buscar un nuevo restaurante, probarlo, enamorarme de la cocina, del ambiente, de la experiencia. Eh, hoy en día los restaurantes que más me captan son los que tienen una experiencia asociada. Y siento que eso se representa en esta temporada. Vamos a tener entrevistas con restaurantes muy diferentes, pero todos me han hecho feliz. Entonces, vamos a abrir esta temporada con, para mí, uno de los mejores restaurantes de Bogotá. Se llama Petronio. Si no han ido a conocerlo, por favor, vayan. Es una experiencia increíble. La comida es deliciosa, puedo decir. Sin lugar a dudas que la mejor cazuela de mariscos que me he comido ha sido en Petronio. Y solo tengo recuerdos bonitos porque he ido en fechas muy especiales. Fui primero con mi esposo eh, a, una, a una cita y nos fue nos fue muy bien, me dio un ataque de risa. Yo siento que a veces cuando estoy muy feliz en los restaurantes me da ataques de risa. Y, y entonces ese día sucedió eso y dije, soy muy feliz en este lugar. Luego pude ir con mi mamá y mi hermana para celebrar el cumpleaños de mi mamá y también fue una noche muy bonita y la última vez que fui, fui a reconectar con una amiga que no veía hace como 15 años y fue muy bonito volverme a encontrar con ella y además mostrarle un restaurante que sin duda le fascinó además era un reto grande porque ella es chef entonces sentía que poderla sorprender gratamente era difícil y ella quedó enamorada de Petronia entonces súper recomendado el lugar por favor, eh, apenas escuchen esta entrevista, cojan su celular y hagan una reserva en Petronio porque vale su tiempo y dinero. Estoy muy feliz de comenzar esta temporada con la buena energía que entregó José Luis en esta entrevista y le pedí a José Luis que nos hiciera una pequeña reseña de Petronio y esto es lo que nos dijo. Petronio es un centro cultural donde convergen la gastronomía, la música, arte y el folclore del Pacífico colombiano. Su misión es hacer un aporte a la gastronomía haciendo una interpretación de la culinaria del Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. Y además también le pedí que nos contara quién es él. Y esto fue lo que nos dijo. Chef especializado en gastronomía colombiana, gastrósofo e innovador. A lo largo de su carrera ha logrado visibilizar la cultura del Pacífico Colombiano por medio de su restaurante Petronio, donde más que saciar apetitos, sacían el alma. ¡Qué hermoso! Bueno, vayan a conocer a José Luis y a su restaurante Petronio. Los dejo con la entrevista. Hola José, bienvenido al podcast, qué buena cosa, qué alegría tenerte aquí conmigo hoy.
0: Hola Luisa, ¿cómo estás? Encantado de que me hayas invitado y nada, súper contento de estar aquí contigo.
1: Muchas gracias, no te imaginas estuve en Petronio el otro día y fue una experiencia increíble, creo que nunca la voy a olvidar y creo que quiero ir cada vez que pueda a tu restaurante porque es una experiencia maravillosa, la comida me encantó, todo, todo, todo me fascinó, de hecho grabé un montón de videos y de, tomé fotos y de todo para crear un reel, eh, porque creo que soy fan y me declaro fan de tu restaurante.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿Sabes que Me alegra mucho que hayan personas que valoren la gastronomía colombiana, eh, miren un poquito como a lo nuestro, lo de Colombia. Y pues nada, Beto no siempre tiene o tendrá las puertas abiertas para ti. Cuando quieras, por favor, es tu casa.
1: Muchas gracias. Sí, la comida colombiana es deliciosa, pero además veo que tú también le metes como historia, los platos y eso creo que hace parte de la experiencia y es algo que me cautivó muchísimo. Entonces, por eso quería traerte a esta temporada de Qué Buena Cosa, donde estamos hablando de restaurantes, eh, restaurantes que me gustan a mí, que le gusta a mi familia, que he gozado con mis amigos y Petronio es uno de esos. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito de la historia tuya y de la historia de Petronio.
0: bueno te cuento, de mi parte, mmm, soy de Cali, entonces eso quiere decir que pertenezco a la región pacífico de Colombia, está conformada por los cuatro departamentos, que son en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Toda mi familia siempre ha trabajado en el gremio de la gastronomía, me abuelo a panadero, mi papá siempre trabajó con eh, restaurantes, casas de banquetes, club entonces siempre tuve como mucha, mucho de dónde agarrar. Siempre estuve como muy metido e involucrado en el mundo de la gastronomía. En, en más o menos hace unos 23 años, llego acá a Cabo Bogotá, básicamente cuando era un niño. Y pues lo primero que hizo mi papá fue montar un una cafetería pequeña. Entonces básicamente de, Bogot de Cali a Bogotá seguimos con la misma, la misma línea, todo fue gastronomía. Y ahí fue que empezamos a crecer, ahí fue que empezamos como a, a ya con el tema de restaurantes. Y finalmente, después de estudiar, irme a Nueva Zelanda, en el tiempo a estudiar en inglés y a trabajar en cocina, regresé a Colombia a hacer investigación gastronómica. ¿De qué se trató esa investigación gastronómica? De irme a vivir, a convivir con las personas del Pacífico, sobre todo las del litoral, y intercambiar ideas. Entonces, básicamente fue una convivencia donde ellos me aportaban, wow. donde yo les aportaba. Muy chévere. Eso es. Y con respecto al tema de petróleo, nace después de esa investigación gastronómica. Entonces, toda esa información, todo eso que viví, todas esas historias, las, las traje acá a Bogotá para que las personas del interior pudieran conocer un poquito más de esa gastronomía, que muchas veces es desconocida y a veces se olvida que Colombia es un país muy rico en gastronomía. El tema es que los colombianos no la conocemos. De un discurso de grado, mi discurso de grado, mi promoción, lo di acerca de en el, la importancia del cocinero en trabajar la gastronomía nacional, lo local, y dejar de mirar tanto hacia otros países, dejar de mirar tanto para afuera. Creo que valoráramos un poquito más en Colombia, las tradiciones y el folclor, y pues siendo como muy coherente con mi discurso, creé Petronio. Entonces eso es como a, a grandes rasgos en la historia mía, la historia de Petronio.
1: ¡Qué chévere! Me encanta porque eh, la decoración del restaurante, es, me siento como en otra ciudad que no sea Bogotá, me siento en Cali o en alguna ciudad del Pacífico, así como de vacaciones. Logras como que me escape un poquito de Bogotá solo entrando a tu restaurante y cuando me contaban la historia de los platos yo decía ¡Wow! Esto me parece muy chévere, no es solo como comer algo muy rico porque la comida es muy rica, sino también como conocer un poco más de nuestro país y de las recetas, como dices tú, que están guardadas en, en nuestra cultura y que, que a veces como que la mayoría de gente no, no conoce o no está expuesta a, esas, a esos sabores, a esas experiencias. Entonces me parece genial. ¿Hace cuánto abriste Petronio?
0: Bueno, Petronio inicia en el año 2018, básicamente un añito y medio antes de pandemia.
1: Ok. ¿Y cómo te fue con la pandemia? debe haber sido súper duro.
0: Pues imagínate, o sea, tú, el primer año uno está remando contra corriente. Y llega pandemia y pues pensé que iba a durar 15 días o un mes. ¿Mm? Yo vi que la cosa no iba para allá, entonces me puse a crear en una tienda de e-commerce y para que los clientes pudieran comprar los productos por ahí, se los llevábamos y hacíamos los pagos sin contacto. Entonces, creo que básicamente se, se fue mucho del tema de la rapidez para crear esa tienda y ese sistema de pagos sin contacto, lo que logró mantener a flote. Yo creo que si no hubiera sido por, por eso, pues, la historia sería otra. Entonces, sí fue un, un tiempo, un episodio bastante bastante difícil. Pero bueno, gracias a Dios logramos mantenernos y ya pues del otro lado.
1: Claro, esa, ese cambio o ese giro que tuviste que darle al restaurante lo hiciste rápido, veo ¿eh? que, que tuviste como esa sabiduría de, de cómo adaptarte rápido para que no desapareciera Petronio y menos mal fue así porque en serio me encantó ir al restaurante y, y espero seguir yendo porque en serio fue muy chévere, fui con mi esposo yo cada miércoles hago una cita con mi esposo una vez a la semana ya llevamos 13 años juntos entonces siempre queremos como estar conociendo cosas nuevas, reconectando eh, y justo pues fuimos a Petronio para nuestra cita esa semana y él pidió un cóctel que, que lo llamaron arregla regla matrimonio o algo así y me dio mucha risa pero funcionó porque al poquito tiempo estaba diciéndome cosas lindas
0: Ah no sí eso es garantizado eso le ponemos el sello de garantía claro que sí otro. <risa> no pero
1: no me encantó en serio me encantó todo pero pero sí ese cóctel lo recomiendo para las personas que quieran ir y pedí la cazuela y yo creo que es la mejor cazuela que me comí en toda mi vida fue algo increíble en serio me encantó el queso costeño ahí en la mitad no Fantástico. Todos los que me están escuchando, por favor, salgan de este podcast a hacer una reserva en Petrol. ¿Dónde, ¿Dónde está ubicado el restaurante, José?
0: Está ubicado en el, en el barrio El Polo, en la calle 22, con 85 en todo en la esquina. Entonces, algo muy tranquilo. Nos escapamos un poquito como de, de los sitios donde están muy, muy concurridos Entonces, es muy apropiado para ver con familia, con amigos, con la pareja. Entonces, Así es. Todos súper invitados.
1: Claro que sí, todos espero que vayan y, y se tomen una foto ya comiendo en Petronio y traguen a qué buena cosa y a Petronio en sus historias. Bueno, ahora entrando en el ámbito un poquito más personal, José, me gustaría saber qué herramientas utilizas para hacer mejor cada día. ¿Haces terapia, meditas o haces ejercicio?
0: bueno te cuento ejercicio pues tocó dejar un lado eh, el tema de restaurantes consume bastante demanda bastante tiempo creo que algo que me ha ayudado mucho es el tema de la autocrítica ¿no? y de la visualización creo que visualizo muy bien las cosas eh, también el tema de los sabores puedo visualizar en mi cabeza pero visualizar a futuro creo que es lo que me impide salirme de, del camino. Creo que es como una de las herramientas más poderosas que creo tener. Es el tema de poder ver, palpar donde quiero estar y cómo seguir una línea. Así esa línea conlleve muchos sacrificios. No soy una persona como de recompensas a corto plazo, sino que me he educado para que siempre las re la recompensas sean eh, a largo plazo entonces no tengo problema con pasar mucho tiempo en, en una posición incómoda ¿Sí? creo que esas dos cosas han sido como las principales autocrítica y visualización la autocrítica pues, me lleva obviamente a ser mejor, evaluarme estar en constante análisis de, de lo que puedo mejorar y pues siempre busco cómo hacerlo eh, información libros, internet, cursos, bueno, todo lo que sea necesario para poder eh, mejorar en todo ámbito, en el ámbito profesional, personal, espiritual, esas cosas.
1: Muy chévere, me encanta esa respuesta, muy, muy chévere, nunca había escuchado eh, ponerlo de esa forma, como de autocrítica, y creo que, que es como una buena sugerencia para todas las personas que nos escuchan como autoevaluarse y mirar ese crecimiento personal como va ¿Eres mamá y a veces te sientes abrumada con tanta información que recibes a diario? Amo ser mamá, me ayuda a crecer y a siempre querer ser mejor pero les confieso que a veces necesito la guía de una profesional para ser la mamá que quiero ser Gracias a Dios encontré en mi camino Carolina Molina, quien es mamá, psicóloga y coach. Por ser oyente de mi podcast recibirás 10% de descuento en una asesoría privada con Carolina. Solo debes ir a la página web de Caro, hacer clic en el botón de WhatsApp y escribir el código numeral Qué Buena Cosa Carolina Molina. Otra pregunta que tengo es, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Te lo has cuestionado alguna vez?
0: Claro, o sea, sin propósito, pues es muy difícil uno marcar un camino. Creo que mi propósito, de hecho, misión de vida, viene siendo mmm, el dejar un legado, ¿cierto? Pero un legado a quiénes, un legado para qué. Creo que es, esa es la pregunta. Entonces si yo en este momento estoy haciendo las cosas para mí solo pues ahí lo considero, en mi opinión lo pronto un poco egoísta pero si puedo dejar un legado a mi familia puedo dejar un legado positivo para el planeta Tierra si puedo dejar un legado positivo para la humanidad, creo que eso es algo positivo, algo que me motiva eh, el tema de familia, pues evidentemente el legado es bienestar en el tema de planeta siempre he pensado en muchísimo en el tema de sostenibilidad eh, a lo que me me llama mucho la atención y a lo que creo que hay que prestarle mucho cuidado es a el planeta tierra eh, si yo pudiera en este momento hacer un emprendimiento no tuviera limitación de dinero, que sería lo que eh, fuera a favor del de medio ambiente el tema de los animales y los plásticos mm. Y por otro lado, lo que te dije que es un legado humanitario, ayudar personas. También es una de las cosas que hacemos acá en Petronio. Miramos mucho el tema persona, nos escatimamos en contratar personal si lo necesitamos. Entonces creo que son esas tres cosas, sabes el legado a esos tres niveles.
1: Qué bonito. Y ahorita que tocas el tema social, eh, veo que te apasiona mucho eso, ¿no? Y cuando hablas de esa investigación que hiciste, es porque te interesan las personas y te interesa el país como un todo. Entonces, rescató eso y sí si lo sentí en Petronio cuando fui, sentí que era un lugar muy humano. Había bastantes personas trabajando en él y se veían felices. Entonces, creo que eso... No es fácil y te quiero felicitar por eso.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, la otra pregunta que te tengo es si has hecho de la felicidad un hábito y si es algo que buscas tener cada día.
0: Sí, he hecho de la felicidad un hábito. Bueno, interesante la pregunta. Creo que por allá en 2005 hicieron una investigación acerca de qué era la felicidad y en esa investigación nos decían que el 50% tiene que ver con el tema genético ¿sí? entonces que hay un tema muy ligado a la felicidad con respecto a las hormonas ¿no? la endorfina, la serotonina claro hay otro 10% que viene de las circunstancias de la vida Pues, son cosas que no podemos controlar pero hay otro 40% que son de elementos modificables como eh, unos, los hábitos que tienes día a día, como las actividades que haces intencionalmente. Eh, entonces, creo que de mi parte, ese 40% de elementos modificables, eh, sí lo hago, sí lo hago. Eh, intento hacer cosas que me mantengan muy feliz. Una de esas es en generar experiencias, generar emociones. Creo que eh, el el sector gastronómico me lo permite, ¿cierto? Siempre intento conectar un plato con una emoción, siempre intento que las personas eh, recuerden algo de su infancia y siempre intento darles entender a mis clientes por medio de mis platos eh, que valoren, que valoren el plato que se están comiendo eh, por medio de una historia. Entonces, eh, ese 40% que va por mi parte, intento que sea cumplido a, a cabalidad. Por ejemplo, me hace feliz el, el sentirme productivo, el compartir con las personas que amo. Creo que cuando no estoy activo, hay un punto donde ya logro ponerme ansioso. Sea, bien, sea para bien o sea para mal. Sí, creo que tengo un tema con la hiperproductividad. Si no, empiezo a sentirme un poco mal, ¿sabes? Entonces, creo que es eso. Dedicarme ese 40% de elementos modificables lo, lo hago muy bien.
1: Súper. Qué chévere. Sí, como... Controlar lo que podemos controlar y cambiar lo que podemos cambiar para ser felices, me encanta eso que nos compartes y ahorita que estabas hablando de conectar a la persona, la comida con los recuerdos tiene mucho, ¿no? Mucho que ver y yo pedí un jugo ahí en Petronio que era un jugo de mora, como con guanábana adentro y no sé... O sea, lo probé y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? No no sé a qué me recordó, pero me llevó de una como a la casa de mis abuelos. Allá no haciendo ese jugo, porque yo creo que es solo como invención tuya y de Petronio pero no sé, me transportó mucho. Yo decía, esto está una delicia, es como un merengón sin tantas calorías.
0: Bueno, ¿sabes? Te cuento un poquito qué es. Eh, eso se llama salpicón sal de Baudilia. Salpicón de Baudilia. Es un salpicón típico de Popayán, ¿sí? Cauca. Eh, y este era el postre favorito. Se llamaba de esta manera postre favorito del Libertador porque era el postre que le gustaba a, a Simón Bolívar. Acostumbraba a ah. comerlo después de sus comidas. Entonces, de pronto, si se te hace, eh, eh, te genera recuerdos, puede venir algo de, de por acá. Aparte de que el tema de la mora de Castilla, creo que aquí en Colombia la mayoría de personas a los almuerzos nos han dado jugo de mora. Claro. Entonces, ahí viene el punto. Mira que finalmente a uno le gusta las cosas con las que uno ha crecido. Y eso le sí. genera recuerdos ah. y, y emotividad. Entonces, a uno le parece muy rico. Por eso te digo, los, los gustos son subjetivos. Me gusta que las personas acudan o, o, o llevarlos es sin recuerdo por medio de, de la comida.
1: Total, sí, así como lo dices, es así tal cual porque recuerdo que una vez a un amigo de, de Francia le regalé una chocolatina jet y la probó y le dije como no es demasiado rica y a él, no le, a él no le hizo nada rica pero yo creo que a mí me conecta con lo que tú dices, con mi niñez y con mis recuerdos y por eso me sabe tan rica la chocolatina Jet, pero no es un chocolate así como súper elaborado ni nada que ver con los chocolates europeos y supongo que a mi amigo le supo súper casual pero tiene que ver con eso ¿no?
0: Exactamente, a lo que no está acostumbrado
1: Claro otra pregunta que te tengo es ¿qué te hace feliz cada día de la vida?
0: ¿Qué me hace feliz? Compartir con las personas que amo. Bueno, como te dije, el sentirme productivo también es una, es una de ellas. Creo que la productividad en mi caso sí me genera ese, esa eh, dopamina, esa serotonina que me lleva a a ser feliz, eh, para mí es muy importante el tema de, del trabajo, ¿sabes?, de sentirme que estoy haciendo algo, algo útil, con un fin, creo que eso es lo más importante.
1: Qué lindo, sí, veo que te apasiona mucho, y creo que también ahí está tu éxito, ¿no?, porque amas en, en lo que trabajas y, y le metes toda otra
0: pregunta,
1: dime, dime. Otra, otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo?
0: Mm, creo que es el tema del trabajo, el tema de dar oportunidades a los demás. Creo que el generar empleo, el buen empleo, el generar una buena calidad de vida a los colaboradores de, de Petronio. Es una de las cosas más importantes y de las que más se me, se me alienta. Creo que el capital humano, o creemos enormemente que el capital humano tiene un valor muy importante en Petronio, y le damos el valor que se merece. Pues una de esas cosas es dar oportunidad a los demás.
1: Genial. Sí, y yo también te aplaudo por eso, porque me parece muy otra pregunta que te tengo es qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti así otros no estén de acuerdo con que la hagas
0: así otros no estén de acuerdo con que es difícil para mí esa pregunta porque creo que nunca me han dicho que no lo haga ¿Mm? creo que me a ver, yo me paso un poquito a veces con el tema de trabajo y a la única persona que no le gusta realmente es a mi novia. Yo creo que ya cuando empiezo a nivelar mucho el tiempo ya me llama la atención como, oiga, eh, ¿No? ya, pues, ya mucho <risa> trabajo, ¿no? Entonces sí, siempre es bueno tener un balance y igual soy consciente de que ese balance que uno debe tener en la vida es supremamente importante. Yo pasaba muchas veces semanas o meses trabajando domingo a domingo y no me daba cuenta que dejaba de ser productivo en, una, en algún punto claro cuando porque me te refrescaba ah, claro sí, o sea, cuando me refrescaba por ejemplo con mis amigos eh, volví al siguiente día y era otra vez hiperproductivo, pero no me daba cuenta que ese cansancio ese agotamiento que se va gener generando día a día pues te cobra factura Creo que yo pasé así dos años trabajando de esa manera. Entonces no me daba cuenta y sí me cobraba factura, ¿sabes? Entonces sí, es bueno. Y de hecho es muy saludable tener como, como ese balance en, en la vida de uno, en la vida personal, en, en el trabajo, en los espacios. Creo que tampoco es bueno llevarse ni el trabajo a la casa ni la vida personal de uno al trabajo. Entonces hay que respetar mucho esas dos cosas.
1: Sí, y me siento súper identificada, en mi caso es en el tema de la maternidad, yo soy mamá de un niño de tres años y otro de un año, y, y yo quería estar con ellos 24-7, no dormía, quería hacerlo todo, pero había un momento en el que también me desgastaba física y emocionalmente, y entonces no podía ser la mamá que quería ser para ellos, entonces hoy en día sí tengo como ratos de esparcimiento, donde me recargo para que cuando vuelva a estar con ellos esté en mi, en mi mejor versión
0: muy muy bien o sea, eso, eso es saber balancear la vida, sabio y saludable
1: total otra pregunta que te tengo es ¿cuál es tu primer recuerdo en la vida?
0: creo que te fue la onda ahí un poquito sí, mi primer recuerdo fue San Andrés fue un recuerdo muy lindo, muy positivo Fui con, con mi tía, eh, mis primos. Eh, entonces fue como ese primer recuerdo, la primera vez que vi, volaba en avión, pues, de la que tengo conciencia, de conocer el mar. Eh, entonces fue un recuerdo bastante, bastante bonito. Tengo un recuerdo muy lindo por esa parte. Eh, y también de ese mismo viaje, un recuerdo un poco traumático. Entonces creo que por eso es que fue mi primer recuerdo.
1: Ay no, muchas gracias por compartir ese recuerdo con nosotros, eh, qué bonito que, que sea un viaje y lo que decías del trauma hace poquito en el podcast entrevisté a un psiquiatra y él decía que la mayoría de primeros recuerdos tenían algo atado a un evento traumático, entonces eh, no te pasa solo a ti, sino a todo el mundo Otra pregunta que te tengo es ¿cuál es tu canción favorita?
0: Eh, mi canción de momento, o sea, pues que de momento sí, cambio sí. de canción favorita cada, cada 15 días, pero ahora, si me dijeran como Está bien. me van a poner en una isla desierta por 10 años y solo puedo escuchar una canción, ahí sí tengo una canción hiper favorita y creo que es un poco rara. Ok, ¿cuál es? ¿La quieres compartir? Sí. sí. Esta, bien, esta bien, se llama Green Sleeps. Eh, es una canción que le compuso Enrique VIII, bueno, al menos eso dice, o él se atribuye esa composición a Bolena para conquistarla.
1: Ok, la voy a escuchar.
0: No sé, siempre que me... que me... que la escucho, o sea, desde la, la primera vez que la escuché, no sé por qué me... es el mismo, es como si tuviera un sueño vivido, siempre que la escucho es como si estuviera en un carruaje pasando por por eh, campos de trigo es como, desde siempre que la escuché entonces no sé por qué siempre me ha como que me transporta eso es una de mis canciones, de hecho es mi canción favorita la puedo escuchar en la versión violín, guitarra todas las versiones y no me, no me voy a cansar de oírla
1: Genial, ¿me repites el nombre?
0: Green Sleeves. ¿Cómo? Green de verde, Sleeves. Como de mangas, algo así.
1: Green ¿Sí?
0: Sleeves, ok. Ajá.
1: Gracias. Eh, la anoté por Mucho así. Con
0: gusto, gusto.
1: Bueno, y la última pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Mi comida favorita. Eh, bueno, te voy a ser sincero, a mí me encanta la hamburguesa. ¿Sí? O sea, yo puedo comer una vez, dos veces a la semana hamburguesa y feliz. Claro, yo tengo un problema con eso. Pero en general, la comida de mar es la que más me gusta y sobre todo la comida colombiana. Eh, le tengo un cariño muy grande y el tema de los sabores me parece fantástico. Sí, el fin de semana pasado estuve en Amazonas conociendo un poco de la cultura de la comunidad ticuna eh, y cada vez me maravillo más de la gastronomía nacional, de la cultura, del folclor eh, y de mi parte en profundo respeto por cada una de las culturas que he conocido, Soy sumamente respetuoso con sus costumbres eh, y por haberme abierto las puertas. Cada una de las regiones del país por eso me siento súper súper agradecido
1: qué bonito espero que siga eh, creciendo Petronio y espero que sea que es más restaurantes como Petronio en algún momento porque lo haces muy bien y, y lo haces como de forma muy responsable con el país y creo que en serio cautivas a todo el mundo, yo a todo el mundo que le preguntaba si conocía Petronio, todo el mundo me habla maravillas de su este restaurante entonces, te agradezco mucho este espacio, este tiempo que nos diste, todo el valor que compartiste con nosotros, y espero que todos los que nos escuchan vayan a comer a Petrón.
0: Por favor, y te tengo una primicia, te la voy a dar por acá.
1: Eso, eso. Uh,
0: más o menos, aproximadamente, entremos abriendo eh, un segundo restaurante, en el cual la temática ya no es solo el Pacífico colombiano, sino Colombia en general. Wow, Muy chévere. Estamos a cerca.
1: Súper, este podcast yo lo eh, publico por ahí en unos meses porque siempre tengo grabaciones antes. Entonces, Fijo sale eh, cerquita a la inauguración y espero que todo el, mundo, todo el mundo también esté muy bien. ¿Dónde lo vas a publicar? ¿En las redes de Petronio? ¿O cómo se llama el restaurante? ¿O cómo,
0: ¿Cómo podríamos encontrar? Se llama Selvático. Va a quedar en el segundo piso. De Petronio, son dos ambientes totalmente distintos, con cocinas totalmente distintas, y conceptos también distintos. Uno es Pacífico, el otro es Colombia, algo más, más grande, ya tenemos mucho más de dónde agarrar. Entonces, bueno, cuando esté Perfecto. Súper invitada.
1: Perfecto, entonces sí, están escuchando este podcast a Petronio y al día siguiente vayan a Selvático.
0: Correcto, así es.
1: Muchas gracias, José, en serio, por este espacio y que estés muy bien. Gracias.
0: Igualmente a ti, Luisa, muchísimas gracias y un saludo para todos. Bienvenido siempre.
1: Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta arroba lulu.bane.par ¡Chau!